0: Дави на газ!
1: Друзья, это утренний эфир, программы. «Главное вовремя» Александра Кочнева. Михаил Антонов. Мы продолжаем наш эфир. Это наша традиционная рубрика «Дави на Газ Сегодня на удаленке у нас Кирилл Бревдо. По скайпу мы с ним сегодня связываемся. Но, в принципе, то, что мы будем сегодня делать в эфире, мало чем будет отличаться от Всё того, что... Все по-прежнему.
2: Отвечаем на ваши вопросы. Вы их присылаете нам в Viber WhatsApp. Номер у них одинаковый. 8-967-200-0907-02. И задаете по телефону прямого эфира. 8, 8
1: 9... э, да. Сейчас, сейчас еще раз вайберу WhatsApp ватсап 200 ровно, И э, телефон прямого эфира
2: 8 800 200 ровно, 9-7-0-2.
1: Ну а Кирилл должен быть с нами на связи Кирилл, доброе утро Доброе утро! Привет! Добр... Ну, ну, слушай, как, как, будто, как будто рядом. Кирилл Бревдо, наш автоэксперт, с нами на прямой связи. Итак, все традиционно. Сначала отвечаем на ваши вопросы, потом будут несколько автомобильных новостей, которые мы будем с вами обсуждать. Кирилл, давай с вопросов начнем. Здравствуйте! Да, Есть ли смысл продлевать ОСАГО, если планирую продать машину? Возможно ли снятие и постановка на учет автомобиля без ОСАГО, спрашивает Денис.
0: Снятие автомобиля с учета сейчас вообще такой процедуры нет. Поэтому есть у вас ОСАГО или нет, вы можете продать машину... И совершенно не париться по этому поводу. Да, поставить на учет машину без ОСАГО вы не сможете, такие правила. Но если вы планируете продавать машину и не планируете на ней ездить, то, в принципе, никто вас продлевать за ОСАГО не заставит. Но если вы планируете еще ездить, и вы не знаете, как быстро машина продастся, можно сделать а потом через офис страховой компании, где вы э, оформляли этот полис, просто потом вернуть деньги, которые, ну условно говоря, за тот период, которым вы пользоваться не будете. Это нормальная практика. Да, конечно.
1: Слушай, ну человек вот спрашивает, все-таки ему э, надо ли сейчас покупать «Осага», если он собирается продавать автомобиль? Ну
0: если он уже
2: не ездит, тогда не надо.
0: Если он ездить не будет на машине, то продлевать не надо, потому что осага нужен только для машины, которая ездит. Если она стоит у него в дворе, он ее показывает покупателям, которые к нему приходят, там они открывают двери, не знаю, щелкают клювом, ездят, не знаю, может быть, там вперед-назад 10 метров, то, наверное, я бы не стал. Пусть покупателям учиться. Продлевать. да, правильно. Справедливо. Вообще, ну, то есть даже если вы сделаете вот этот полис, Покупатель с ним машину не поставит на учет, ему все равно придется делать свой собственный полис. Принято. Так,
1: хорошо.
2: Еще так. вопрос. Добрый день. «Кашкай» 2013 года, 104 тысячи пробег, масло в вариаторе и ГРМ-цепь нужно менять? Ваш совет по правильной эксплуатации вариатора и нужно ли менять масло на 104 тысячах пробега, спрашивает Сергей.
0: Лучше масло менять не реже, чем раз в 60 тысяч в вариаторе. И если вы хотите, чтобы он действительно служил долго, таких рекомендаций следует придерживаться. Поэтому, если 104 тысячи вы проездили без замены масла в вариаторе, то лучше его поменять.
1: Ну давайте, телефонные звонки тоже будем принимать. 8 800 200 ровно 9702. Неля, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня машина Toyota Yaris 2008 года. Пробег 38
2: тысяч километров. Зимой не эксплуатируется. За сезон проходит пять тысяч
0: километров. Так часто, или надо, или как часто надо менять масло и фильтр.
1: А мотор 1,3 или, или побольше? 1,2. или 1,2 Или и два Да, да, Так, как сейчас. Да,
0: масло, Toyota родное все время заливаем. Угу, угу. Хорошо. И, зимой не эксплуатируется, надо ли каждый год менять? А, да, масло надо обязательно в короб в двигателе менять раз в год. Это железное правило. Оно меняется либо по пробегу раз в 10 тысяч, либо по возрасту раз в год. Реже не стоит. В коробке масло можно менять раз в 60 тысяч на Тойоте. Чаще нет смысла.
1: Принято. Да, Кирилл,
0: спасибо. Едем
1: дальше. Доброе утро. Хочу купить Hyundai Grander 2008 года. Что скажете про данные экспонаты? Что лучше, 2,7 литра или 3,3 три?
0: Ну, машина довольно редкая у нас, это такой Hyundai представительского класса, не очень понятно, зачем он вам нужен, но если хочется, то обязательно надо покупать, я вообще сторонник того, чтобы покупать то, что хочется, это правильно, живем один раз. Ну, с каким мотором? Без без разницы, с каким мотором, 3.3, конечно, будет шустрее ехать, это V6, он веселее, 2.7 просто будет, ну, чуть медленнее, а так принципиальной разницы я не вижу.
1: 8967 200 ровно 9702. Ваш вопрос, Кириллу Бревдо.
2: Сложный вопрос прислал нам Виталий, но надеюсь, не ошибусь в названиях. Двигатель ZMZ 406. Правильно я называю?
0: Пробег 142
2: да, тысячи, это... чего нужно ожидать. На Волге,
0: на Волге стоит, или на УАЗике такой мотор может стоять. На, на Волге с высокой долей вероятности. Довольно приличный пробег для такого мотора. Можно ожидать капиталки в ближайшее время. Наблюдайте за его. За его поведением, за его здоровьем Если жрет масло, коптит, дымит То, значит, скоро капремонт Если ничего такого нет ну, Я думаю, что он там, может и дальше ездить В общем, до появления вот, подобных симптомов
1: 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Рустам, Рустам
2: здравствуйте
1: Здравствуйте здравствуйте. Доброе утро. здравствуйте Да, еще раз здравствуйте, здравствуйте. А, Мой вопрос Я из Челябинска. Мой вопрос. У меня Mitsubishi Gallant 2008 год. Ну, ваша характеристика, общая мнение будет. — Голланд. еще раз. Год какой? —
0: 2008. — 2008.
1: Ага, все понятно сейчас. Характеристику давай, Кирилл. —
0: Ну, на мой взгляд, не лучшее произведение искусства от компании Mitsubishi, но не самая плохая машина в любом случае. Она довольно простая. Мотор 2,4 литра, насколько я помню, там... Этот мотор ставился на миллион разных моделей. И Mitsubishi, и Chrysler, и чего, только, чего угодно. А, мотор очень распространенный, Его хорошо знают. Он надежный, простой, как три копейки. Поэтому а, от мотора ожидать ничего не стоит. Коробка обычный автомат, без каких-то там а, выпендрежей. Ломаться целом, нечему. Ломаться нечему. Ну, только если вы сами его как-то не сломаете. Какой пробег, я, честно говоря, прослушаю. И, по-моему, и не было такой информации. Но важно да. какой пробег. В любом случае, это такая долгоиграющая техника Ну, машина немножко такая Это машина, надо понимать, для американского рынка Они продавались в России некоторое время Но не пользовались большим спросом Просто потому, что, ну, довольно своеобразная машина На мой взгляд, в первую очередь чисто внешне
1: Так, едем дальше, еще один, давайте, телефонный звонок Потом снова к вашим сообщениям по вайберу и ватсапу Владимир, здравствуйте Алло, здравствуйте, я тоже из Челябинска. Так. Купил, значит, купил Рено дизельный. И вот на, когда заводишь на холодную, при минусовой температуре, работа двигателя как бы неустойчива, обороты плавают. Вот по, по мере прогревания обороты выравниваются, звук становится ровный. Это нормально или все-таки какой-то косяк есть?
0: А это машина до рестайлинга или после? То есть 90 сил или 109? Рестайлинг
1: уже
2: 2016 год, Раз. 1,9, 109
0: после 1,9. 109 сил. Э-э- ну, сложно сказать, почему это происходит. По идее, э- мотор должен сразу работать ровно. Может быть, смотря в какую э- температуру вы заводите, Но по большому счету, э- то, что он выравнивается, это хорошо, значит, все равно работает нормально. А почему он стартует и работать неустойчиво, я затрудняюсь сказать. У меня была дизельная машина, правда, другая совсем, и я ездил на ней зимой, и в том числе и в серьезные морозы, и могу сказать, что ну вот, у меня не было такого. То есть он стартовал нормально и сразу ровно работал. А почему происходит это у вас? Ну, как бы, вот, на скидку не готов ответить.
1: Ну, то есть э, рекомендуешь диагностику, правильно? Ну,
2: вот тут слушатели наши подсказывают, свечи поменять надо, но, наверное, все равно... Это а, свечи после...
0: накаливания, там, если только... Ну, опять-таки, какой пробег? Потому что свечи накаливания меняются, как правило, по пробегу, а не по возрасту, потому что у них там есть свой срок службы. Uh-huh. Вот, они помогают чисто запустить мотор. То есть, они работают как? Вы вначале включаете мотор. Ну, понятно, а... искорку дают. Нет, они не дают искру, они накаливают, они нагревают температуру в цилиндрах, после чего уже подает топливо. То есть дизельный мотор холодный, вы когда включаете стартер, он включается не сразу. Вначале происходит э, такая заминка, пауза, э, машина как бы вот опять-таки она нагревает э, двигатель, после чего уже происходит запуск, чтобы он происходил уверенно. Но это не должно влиять на устойчивую или неустойчивую работу, потому что этот процесс исключительно ради запуска. Все остальное это уже другие процессы, и там уже нужно смотреть, что именно не так с машиной.
1: Так, сообщения с Вайбера и WhatsApp уже в следующей части нашего эфира. 8967-200-9702, 8967-200-9702. Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы. Александр Кочнивов. Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут.
0: Дави. На газ. Здравствуйте, это
2: Мария Захарова. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Дави на газ.
1: Друзья, это утренний эфир программа Главное вовремя и наша традиционная рубрика Давина Газ Кирилл Бревдо автоэксперт отвечает в первых двух частях нашей программы на ваши вопросы, а вы их присылаете 200 ровно 9702 вопросы не обижайтесь, если здесь пишут, что же вы не отвечаете, это потому что вопросов очень много, стараемся по мере поступления и по очереди это все делать.
2: Вот сообщение от Алексея пришло. Добрый день, подскажите, на Toyota Corolla 150 кузов потекла стойка передняя, надо менять две или достаточно Одну
0: только а, стойки лучше менять пары, чтобы они были одинаковыми по характеристиками это такая общая рекомендация
1: угу, коротко и ясно а, hyundai акцент 2009 года пробег 110 тысяч механика стоит ли брать какие слабые места а, примерный ресурс двигателя
0: мне очень нравится акцент, машина классная, мотор 1,5 литра, 102 силы, достаточно бодрый для этой машины на механике, она прям вот носится как угорелая, поэтому по характеристикам машина очень неплохая. Да, она такая довольно примитивная, у нее простецкий салон, но в этом, на мой взгляд, теперь уже можно даже очарование увидеть, потому что машина очень честная довольно надежная, и, в общем, ждать от нее подвоха не стоит. Там есть какие-то у нее общие косяки такие, ну, свойственные. У любой модели есть какие-то специфические косяки, которые я сейчас не готов озвучить. Ничего критичного по поводу акцента я сказать не могу.
1: Саш, давай еще от тебя сообщение, а потом уже перейдем к телефону. Не от меня, от наших слушателей. Ну, Скажите,
2: пожалуйста, Opel Astra GTC 2012 года, трехдверка. надежен ли он и хорош, хочу купить.
0: С мотором 1.8 безнадувным надежен и хорош. С автоматической коробкой едет вполне нормально. 140 сил для этой машины более чем достаточно. Понятно, что с турбомоторами 1.4 и 1.6 она ободрее, но моторы эти не очень удачные, особенно 1.6. Он может посыпаться даже при очень небольшом пробеге, Ой. и ремонт станет в копеечку, потому что 2012 год уже явно о гарантии речи не идет. Поэтому, если просто хотите ездить там по городу, может быть, за город выбираться 1.8, а мотор и щите, это будет самый правильный вариант.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. У меня Volkswagen GT6 2016 года. Пробег. А, можно а... изв... Извините, машине. пробег не услышали. Сколько еще раз? Пробег
0: 1400.
1: Тыс... 1400.
0: 1400. Так, что, что вы хотите узнать?
1: можно отдать от этой машины?
0: Какие? Можно ожидать, что через 100 километров у него будет пробег 1500, а потом и так далее. Я думаю, что ничего ожидать от него не стоит. Опять-таки, ну какой у вас мотор? В 1.6 субджет... мотор. 1.6 сил. Самое надежное сочетание для джетты, поэтому при таком пробеге с ней ничего не будет. новая машина.
1: Так, Санта Фе 2013 года, дизель 2.2, турбо, 197 лошадок. Прошу мнение эксперта об автомобиле.
0: Отличная машина. Дизель прям замечательный. Едет хорошо и тянет здорово, и жрет мало. Если планируете ездить дальше, ездите. Если планируете покупать, покупайте. Шкода ете. Что скажешь за эту машину? Что, что, что скажете? Ты как в Одессе? Миш.
1: Что скажете за эту машину? Мне все такие
0: шкоды ете одинаково полезны. А,
1: ну, что вы мне говорите? Вы говорите ему.
0: турбо мотор с DSG, наверное, худшее сочетание, которое для этой машины можно придумать. Со всеми остальными двигателями рекомендуется к покупке. Самый лучший, на мой взгляд, вариант 1.8 турбо полный привод. Понятно, что такая машина будет самая дорогая. Но, в общем, все все, кроме 1.2 турбо можно брать. Хорошая машина, прям вот. Ничего плохого не скажу.
2: Сообщение от Андрея пришло. Двигатель ОМЗ-4216, пробег 243 тысячи, компрессия огонь, масло долеваю 1 литр на 10 тысяч километров. Что скажете? Видимо, достаточно ли масла интересует?
0: Ну, скажу, что ну, если масло уходит, то его нужно доливать. А если будет уходить, если масло будет жрать столько же, сколько бензин будет дымить и коптить, ну значит придется заняться ремонтом. Ну ничего нового я тут не скажу. 88297.02,
1: Дмитрий, мы вас слушаем, пожалуйста. Ну, здравствуйте. 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 У меня вот хотел бы узнать о двух машинах,
0: автомобилях, Шевроле Коптива 7 года, 147
1: тысяч пробега, 2,4 объем.
0: Угу. Вот что
1: дальше о ней ждать от нее?
0: Это первая машина, а вторая какая? Да,
1: да, да. Mitsubishi Кольт 2003 года. 1.3 объем.
0: Робот или нормальная коробка? Вариатор. Вариатор? Ну, Кольт довольно довольно надежно будет. Вариатор, как положено, слабое место, но машина, в общем, не очень тяжелая, если вы. Или или ваша супруга, скорее всего, ездит спокойно то наверное, машина проедет долго. 2,4 э, литра мотор для Коптивы, э, ну, нормальный мотор, э, такой базовый мотор для этой машины, э, он достаточно надежен э, и широко распространен. Наверное, если говорить о Коптивах, это самый распространенный мотор для этой модели. По нему очень много информации, по надежности ничего плохого не скажу, 147 тысяч для него не критичный пробег. Не, не скажу, что прям маленький, но не критичный, то есть она еще должна ездить долго и счастливо. Там 250 тысяч проездит вот только так.
1: Принято. Спасибо. 8800 200 ровно 97.02. А, так.
0: Кашкай:
2: 104 давай, тысячи ага. пробега. Нужно ли менять цепи ГРМ? Спрашивает нас Сергей.
0: Ну, если там. Если регламент предсказывает менять цепь ГРМ на определенном пробеге, то его нужно менять. Я не помню, какой конкретно пробег рекомендован для замены цепи ГРМ, но опять-таки нужно смотреть по машине, потому что если прозевать момент и цепь вытянется и перескачет на зуб, то скорее всего будет очень серьезный дорогой ремонт, потому что поршни встретится с клапанами. А на каком пробеге это может произойти, на скидку сложно
1: сказать. Звонок 8 800 200 ровно 9702. Радик, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте. А У меня вот такой вопрос. У меня ДВНСи 2006 года. Поменял свечи, бронепровода, но все равно, когда машину запускаешь, немножко прогрелась, едешь, она едет как бы нормально. А потом при полном нагревании двигателя уже начинает дергаться. Вот не могу найти причину. Я думаю, что это с, проблема с топливной системой и нужно искать там. А что конкретно, может быть, ну, Ставить вставить диагноз по телефону? Или по скайпу этому делу не очень благодарны. Лучше посетить сервис. А,
1: спрашивают у тебя, слушай, редкие у нас вопросы про грузовики. Mazda бонга 96 год, микрогрузовик, дизель, R2, механика. Миллион проедет, сейчас он проехал, ну, четверть этого срока, 260.
0: Да может и проедет, потому что мотор, там стоит дизель, низкофорсированный, крайне надежный с простой топливной системой, не, с... не прям с простой, а с относительно несложной топливной системой, и при грамотной эксплуатации своевременном замене с... 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 Своевременном замене масла и заправке хорошим горючим, она будет служить. Но вечно не знаю, но очень долго совершенно точно. Ну, то есть еще столько же, как минимум.
1: Так, еще один телефонный звонок. 8 800 двести ровно 9702. Андрей.
2: Андрей, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе. Доброе. Вопрос по машине Chevrolet Avalanche
0: 2007 года, пробег уже 295, стоит и газовое, и бензиновое оборудование. Ну, хотелось бы узнать перспективы дальнейшего использования. Я жить. прослушал, какая модель Chevrolet? Avalanche. 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 А, прикольная машина. Chevrolet Avalanche – это такой здоровый пикап, американский Сделаны на тех же узлах и агрегатах, что и шевроле Таха, Chevrolet Suburban и прочая вот американская техника концерна GM. 300 тысяч – это приличный пробег, но эти машины способны на большее, но, скорее всего, там что-то будет ломаться. Вот у меня у брата, например, с таким же мотором 5,7, Шевроле каприз и мотор там уже при гораздо меньше пробег там по 1200 с чем-то пробег и там мотор уже нужно капиталить но опять-таки есть случаи когда эти моторы и больше накручивают на себя по одометру и прекрасно себя чувствуют но как правило коробки все равно требуют вмешательства очень много мелочей вылазит по американским машинам, поэтому... Ну, то есть здесь м- как
1: попадешь, я правильно понимаю?
0: С таким пробегом нужно будет, это будет... Эта машина будет все время требовать какого-то внимания.
1: Так, принято. Еще один звонок успеваем принять. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. В продолжении небольших грузовичков. Volkswagen Transporter 2007 года, пробег 162 тысячи, дизель 2.5, турбо... Проблемка с прогревом двигателя. Стоит вроде бы как, вот недавно купил Вебаста штатная, но никаких клавиш управления, ничего нету. И машина А-а-а. прогревается очень долго, порядка там, 40 часа, часов, чтобы она хотя бы до 70 поднялась. А-а-а.
0: И вне, вне зависимости от того, работает Вебаста или нет, или вы не можете этот процесс контролировать? Я не, не Я не
1: могу даже контролировать, просто даже нет управления Вебаста. Говорят, что как бы подогреватель, а что такое подогреватель? Просто было у меня были дизеля, но там было либо с пульта, либо внутреннее какое-то управление, там стоял тоже джойстик.
0: Знаете, у меня был Fiat Ducato с мотором 2.3, на котором тоже стояла вибаста причем с завода. Она тоже, не позвол... ну, то есть, она тоже работала в автономном режиме в том смысле, что нельзя было каким-то образом ей управлять. Такая же история, как у вас, скорее всего. Насколько она была способна? Был большой вопрос, поэтому, может быть, она просто не работает. Нужно ее проверять на специализированном сервисе по Вебаста.
1: Все, друзья, продолжим уже через несколько минут. Кирилл Бревдо с нами сегодня через скайп общается, но это не помешает нам обсудить несколько тем автомобильных. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. И нагас.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Программа «Главное вовремя». Радио Комсомольская правда Александр Кочнева. Михаил Антонов. А рубрика «Давина Гасса» Кирилл Бревдо через Skype сегодня общается с нами. Это не повешает нам обсудить несколько тем. Саш, я попросил бы сейчас вернуться к самым безопасным или опасным. Я уже, уже запамятовал. Ты сегодня рассказывала про автомобили, и это автомобили европейские,
2: Европейский рейтинг самых безопасных автомобилей был
1: составлен В этом рейтинге встретились нам довольно странные названия Это европейцы, да, Volkswagen Arteon Самым безопасным автомобилем признан Ты слышал про такую модель?
0: Да, это большая машина такая, которая пришла на смену Passat CC а, помню, даже крупнее, дороже, довольно такой пафосный Volkswagen, очень интересный. В России не продается, пока что не знаю, может быть, привезут,
2: Зато в России продается модель, которая оказалась на втором месте, это Volvo XC60, правильно я говорю?
0: Правильно говоришь?
2: Безопасная машина, крепкая. Очень
0: безопасная. Ну, представительский класс, модель. X60 это кроссовер. Вообще ага. Volvo, они заморочены на безопасности. Они очень давно и упорно и довольно успешно ведут работы в плане Повышение всякой активной и пассивной безопасности Своей автомобиля Активная безопасность это когда машина делает все необходимое Для того чтобы аварии не произошло То есть сама тормозит, сама может быть поворачивает Сама предвидит развитие дорожной ситуации и так далее Пассивная безопасность это уже способ защиты водителей и пассажиров Это всякие подушки и ремни? Это подушки и ремни, да Плюс всякие усилители кузова Сминаемые зоны деформации и так далее  — это спасибо.
1: Да, и на третьем месте, если я не ошибаюсь, Volkswagen тирок. Это что такое, с чем едет? Volkswagen
0: тирок это тоже новая машина. Volkswagen. Это такой небольшой кроссовер, чуть меньше, чем Тигуан был представлен в Женеве в прошлом году на автосалоне. До нас а... еще не
2: доехал, понятно.
0: Или даже не в Женеве, а во Франкфурте, я точно не помню. Ну, в общем, эта машина прошлого года, до нас еще не доехала, вопрос еще доедет или нет, потому что, ну, собственно, у нас есть Тигуан более дорогой, если привезут Тирок, он будет стоить дороже, чем Тигуан, просто потому что Тигуан делают в Калуге, а Тирок приведется на первых, по крайней мере, парах везти из Германии или где он там производится.
1: Ну и тогда, э, если мы про европейские автомобили, и тройку самых безопасных европейских автомобилей сказали, вот э, к тебе вопрос как к автоэксперту, а назови, пожалуйста, на данный момент, по твоему мнению, три модели самые безопасные,
2: которые продаются в России, которые
1: продаются в России чьи официальные представители есть, то есть не привезенные, не пригнанные, не, а вот именно официальные представительства есть в России, работают в России, модели продаются у нас.
0: Любой Volvo, любой Mercedes, любой автомобиль премиум марки будет безопасным. Плюс французские машины довольно безопасные, на самом деле даже не очень большие. Они все очень серьезно серьезно разрабатывают автомобили именно с прицелом на безопасность. Они очень много тратят на это сил, ресурсов и энергии. Все,
1: принято. Хорошо, а тогда уже переходим к следующей теме. У нас сегодня несколько тем. Автомобильный эксперт, причем зарубежный, насколько я понимаю, автомобильный эксперт. Судя об... по имени. Судя по имени объяснил, почему не стоит разогревать машину зимой. Автоэксперт Джейсон Фенске объяснил. Это своими идеями он поделился на собственном YouTube канале. Вот. Мне
2: кажется, сейчас он разжег небольшую священную войну ну, между теми, кто греет. Он не хотел разогревать, не но,
1: но тем не менее разжег. Так вот, вот этот вот автоэксперт фенскиз говорит, что большинство автомобилей оснащены инжекторной системой подачи топлива, которая помогает безопасно разогреть двигатели с помощью медленной езды. И э, инжекторная система может справляться с температурами ниже нуля. В этом состоит ее отличие от э, использовавшихся ранее карбюраторов, которые породили устоявшиеся мнения, что автомобиль обязательно перед тем, как тронуться с места, нужно разогреть. Есть что ответить господину Фенске?
0: Такое ощущение, что господин Фенский последние лет 15 или 20 проспал, тут проснулся и неожиданно обнаружил, что оба на рынке-то машины с инжекторами, а карбюраторов почти не осталось, и решил, решил поделиться своими мыслями. Это все известно уже давно, никакой новости в этой информации нет. Действительно, автомобили с впрыском топлива имеет смысл разогревать на ходу, просто потому, что они позволяют двигаться. В отличие от карбюраторных моторов, которые... там. Будучи не прогретыми, Весьма неохотно Следовали за педалью газа Не, не тянули на, ну, на Холостых оборотах и так далее То инжектор он действительно регулирует Обороты сам, регулирует подачу Топлива в цилиндры Делает настолько грамотно и ловко Что машина едет способны нормально ехать сразу же после старта. Другое дело, что не нужно, конечно, усердствовать и сразу фигачить на ней, как на горячей, но действительно машина под нагрузкой прогревается намного быстрее, чем на холостом ходу. На холостом ходу можно долго, особенно дизельная машина, можно стоять там часами, молотить поршнями в цилиндрах, и машина сильно не прогреется. Слушай, Кирилл,
1: ну я предлагаю сейчас, я не то чтобы заступаю за господина Фенгски, но... Давайте мы сейчас проведем небольшой опрос среди наших слушателей. Мне вот просто интересно... Я... Вот сколько раз с друзьями или э, э, водитель такси ждет, например, то есть заглушил двигатель, да, в, потом прошло какое-то время, или кто-то приезжает за мной, э, я, мы через какое-то время куда-то уезжаем. Я ни разу не видел, чтобы человек, если у него машина, ну, какое-то продолжительное время постояло на морозе, чтобы он сразу трогался. Нет. А все без... мы
2: знаем, но все равно все греются. Все
1: все знают, но при этом давай сейчас она прогреется. Давай пять минут, покури пока. И вот эти вот 5 минут действительно, то есть знают все все, но при этом машину прогревают. Я сейчас хочу спросить у наших слушателей. Ребят, вы прогреваете автомобиль или нет? Зная, что карбюраторов нет, инжекторы есть, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ты, предлагаю кстати,
2: начать с Кирилла. Да,
1: предлагаю, кстати, тоже начать с Кирилла. Кирилл сам-то.
0: Я никогда не прогреваю машину. Ну, потому что карбюраторной машины у меня нет, а с инжектором смысла в этом нет. Единственный момент, если действительно на улице очень холодно, там меньше температура ниже 10 Стекла-то градусов. Стекла-то все равно
2: надо отогреть.
0: Во-первых, нужно отогреть стекла, но опять-таки на холостом ходу это будет не очень быстро происходить. Другое дело, что сейчас, слава богу, появились машины с обогревом лобового стекла, которые помогают просто процесс ускорить. Можно действительно дать, завести машину и просто... Прогреть ее тем, тем, что вы будете какое-то время тратить на то, что будете скрипком ее лозить по стеклам, чтобы вы хотя бы понимали, куда вы поедете. Ну да, это такое оправдание.
1: Вы... То есть я ее все равно прогрею, да, но я, я ее не прогреваю на самом деле. Я просто ее завел. А, а как я поеду, когда не видно, ни черта? То есть, ну, конечно. Да, ну вот, да. Вот,
0: а... Единственная машина, которая в холод имеет смысл прогревать, это машина с автоматическими коробками, не роботами, не вариаторами, а именно с классическими гидромеханическими коробками, которые, ну, опять-таки, речь идет о серьезно низких температурах, которые нужно действительно дать поработать на нейтрале, чуть-чуть постоять на тормозе в режиме драйв, и только после этого уже там, спустя несколько минут трогаться. Это действительно сбережет ей жизнь, разгонит масло по агрегату, но касается это исключительно коробки, а не двигателя. Двигатель прогревать не нужно. Еще раз, серьезно низкие температуры это ниже 10 градусов, да? Ну. Но лучше перевдеть.
1: Да, ниже 10-15 градусов. Ниже 10-15. А вот они опросы. Так, понес... Ну, справедливо
2: же пишет вот Александр. Не все машины едут на холодную. Моя машина просто не едет. Дергается. То же самое с Саренто дизель Не надо насиловать авто. 5 минут прогрева не повредить.
1: согласна. Поехали. Поехали.
0: Вечно будете прогревать Саренто дизель если температура низкая.
1: Однозначно прогреваю. Прогреваю 3 минуты. Конечно, грею. Греть надо из-за автомата. Минут 5. Завел и стоял 2-3 минуты. HON-... Грел
2: и буду греть. Мне нравится сообщение. Грел, грею
1: и буду греть. Хонда <с Hoş> Цивик 2007 года никогда не прогреваю. А, параллельно с этим обязательно прогреваю. До минус э- 10-5 э- минут, видимо, видимо прогревается. 5 да. ага. Peugeot Ford Алексей. Прекрасно, да. Не очень понятно. У меня сигнал горит, пока не прогреешь. Что за сигнал?
2: Ну, а... синенькая такая на л- на лампочка не... с да, на значком машинах...
0: На некоторых машинах раньше, ну и сейчас тоже есть просто датчик уровня охлаждающей жидкости. Это такая стрелочка, у которой есть красная зона, синяя зона, там и никакой зоны. У меня просто синяя лампочка. А а на некоторых машинах просто нет этого прибора, стоит ну, стоит синий индикатор, который... По мере прогрева машины просто гаснет
1: угу. Грею максимум 2 минуты до минус 15 У меня дизель Грею 5 минут и еду Прогревается при повышенных оборотах Нет, у меня остановлен подогреватель Вебаста э, э, Никогда не спешу, грею, вреда от этого точно не будет
2: Прогреваю пока курю минут 5 Пишет нам Сергей, всегда грею Греет машина для того, чтобы пятую точку Посадить в
1: теплую машинку
2: <сум> Не только отогрев Не Себ- у всех под, сиденья с, сиденье с сиденье подогрением
1: <сум> не у всех подогрев сиденья Никогда не прогреваю авто, завел две минуты, посидел, и в путь. Нет, две минуты это вы прогреваете ее. И в путь потихоньку. Имеет смысл прогревать, если сильно холодно и хочется тепла в салоне. Ну ладно, две минуты это не
2: прогрев, по 20 минут раньше а, все грели, знаешь. А как же тепловые
1: ну, зазоры, Кирилл,
0: спрашивают? Что такое ну, тепловые никак. зазоры? Чем быстрее машина нагреется, тем как бы быстрее эта проблема решится. Вот и все.
1: А, слушай, а скажи мне, пожалуйста, итак, мы все-таки надеемся, что зима. Свою козью морду нам все-таки покажет. Ну, до минус 20 хотя бы в московском регионе несколько дней будет. Вот при такой погоде: минус 15, минус 20, минус 25. А сколько нужно прогревать?
0: И сколько не нужно прогревать, только если у вас машина с автоматом? Даже с вариатором прогревать не надо.
1: Не, хорошо, если с автоматом сколько. Опять же, вот Саша сейчас говорит, раньше 20 минут прогревали.
0: 20 минут не прогревали, мне кажется, даже в советские времена. Я не помню такого.
1: Время даже когда лоши, в теплых даже городах когда ты жил, были, Кирилл. Не, не я прыгнул. за
0: 20 минут до работы доехал. Зачем я буду машину прогревать? Понятно, что любой холодный пуск для машины это стресс, это повышенный износ. Но вы в любом случае ее будете запускать. И, коль скоро вы ее все равно уже запустили, но лучше ехать. По крайней мере, она будет меньше работать на морозе. Ну, логично. Наверное. Михаил. Ну вот
2: и Роман с тобой не соглашается. Пишет, здравствуйте, из Белгорода мотор любой греть обязательно, так как заводом изготовителем заложен температурный режим. На холодных кольцах ехать нельзя. Хотя при движении, конечно, прогревается быстрее, но
0: уменьшается моторесурс. Михаил... Что, хотите, ездите. Но я не буду же а, вам а, перечить в этом плане. То есть если вам комфортно, и вы считаете, что машина дольше проживет от того, что ее там 20 минут погреете, ради бога. Михаил пишет мне, приезжая в Германию, увидишь, через 5 минут прогре будут два экипажа полиции стоять да а... там запрещено Не а...
2: экологично
0: там вообще во многих местах даже висят знаки, которые... Где, в общем, нарисован задняя часть машины, дымок из нее, и все дело перечеркнуто, потому что нельзя запрещать стоянку с работающим мотором. И действительно, если ты прогреваешь машину под окнами жилого здания, ты вполне можешь... Если ты будешь усердствовать в своем стремлении машину прогреть, может быть, бдительные граждане вообще позовут наряд полиции, который приедет и Мы поняли.
1: Пойдем, Пойдем... На перерыв и вернемся через несколько минут. ДАВИ НА ГАЗ Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Друзья, у нас продолжение рубрики «Дали на газ». Еще одна часть нашего эфира. Кирилл Бревдов вне студии, хотел сказать в студии, потом понял, что слово «вне» подойдет лучше. Но нас с нами на связи через Skype Завтра обязательно появится в эфире. И сразу проанонсируем, завтра же специально приходящий гость у нас должен быть в эфире. Да, Кирилл?
0: Поработаем над этим. Типа. Поработаем над этим.
1: В общем, Кирилл об этом только что, видимо, узнал Ну и хорошо, поработаем над этим Сказал он, мы же переходим с Александрой еще к одной теме
2: Поработают уже депутаты Началась весенняя сессия Они запланировали сразу целый пакет поправок Который будет затрагивать интересы автовладельцев Первое что хотят принять наши депутаты, это штрафы за опасное вождение. Говорилось об этом много, как оказалось, до сих пор ничего не приняли. Потому что, видимо, до сих пор некому следить за тем, опасный человек водит или нет.
0: А так... следить будет еще сложнее, потому что, как вы знаете, на 20% хотят сократить штат. полицейских.
2: Да. Именно так. Но... В том же пакете поправок есть еще одна поправка, которая предполагает штрафы за видеофиксацию всяких нарушений. То есть вот если э, другие водители будут снимать на приложение «Народный инспектор» и отправлять это все в ГИБДД, Штрафы вполне можно будет получить, если, конечно, это примут весеннюю сессию.
1: А, более того, хотят сделать специальные баллы для нарушителей правил дорожного движения. Это такое, я бы не сказал, что целиком и полностью возвращение в советские времена. Но бальная система, мы вспоминаем, да, три самые, те самые три прокола, которые существовали во времена СССР. Вот кто-то говорит, что да, пора к этим баллам возвращаться. Другие говорят, слушайте, ну уже прошло это все. И забыли уже, зачем нам снова про это говорить. Вот когда про бальную систему возникает и заходит речь, что ты думаешь по этому поводу, Кири?
0: Ну, это нормальная практика во многих странах мира. Она действительно работает, потому что... Ну, вот действительно, логика такова, что если человек может себе позволить оплачивать штрафы бесконечно... Если как Мара хорошо... да, например. Да, если у человека все хорошо с доходами, и он считает, что он не обеднеет от оплаты штрафов, он будет нарушать. Другое дело, что, как вы знаете, в нашей стране права можно вернуть хозяину на любой стадии. Поэтому даже если будет глобальная система, люди обеспеченные смогут в любом случае себе права вернуть, если у них э, наберется нужное количество баллов, и их изымут. А, — Прости, пожалуйста, просто...
1: твоя фраза э, «вернуть права на любой стадии» она что означает? — мне просто? А, что...
0: Ни разу не видели объявления: что в- возврат прав из ГАИ на любой стадии. Это значит, что действительно есть разные способы, э, разные механизмы взаимодействия с э, ГИБДД, которые позволяют за, разумеется, очень большие деньги вернуть права, которые у вас отобрали, отобрали по лишенческой статье. А,
1: вот в чем дело. Так хорошо, а возвращение бальной системы, за которую ты тогда выступаешь, то есть ты не против нее, в чем ее прелесть тогда расскажи? Я
0: не, я не выступаю за нее, но и не против нее. Я вижу ее преимущества, но я вижу ее недостатки. Принятие таких решений, это должен быть всегда взвешенным шагом. И понятно, что можно погорячиться и принять, а потом выяснится, что зря сделали потому-то и потому-то. И может быть очень может быть много нюансов, связанных с тем, что действительно будут отнимать права будут по а, начислять баллы по камерам, да, и отбирать права по камерам. Это будет, наверное, неправильно. А если, а, это, кстати, вот завязано на вопрос о том, что сами Автовладельцы могут принимать участие в деле штрафования, да, то есть ну это приложение народный штраф. инспектор,
2: когда да, ты вот, снимаешь именно, нарушение да. и отправляешь его в ГАИ. В ГИБДД, простите,
0: да, но, как правило, вот речь идет: я думаю, что если речь идет о бальной системе, там действительно будут штрафовать не штрафовать, а ставить баллы, начислять за серьезные нарушения, но в любом случае это все равно, на мой взгляд, сейчас уже не совсем увязывается с сокращением количества инспекторов, потому что не, нельзя принимать... Принимать решение о серьезных нарушениях без участия инспектора. Только пока. Ну, я согласна.
2: Но там в качестве нарушения вот для, этих, для начисления баллов указывается на превышение скорости более чем на 40 км в час. Проезд на красный свет, выезд на встречку. ну То есть то, за что у нас лишают прав вообще-то.
0: А, за повторное да, ну, нарушение нас, такого плана. У нас не лишают, не лишают прав за превышение и за другие собственно нарушения если это не зафиксировал инспектор если вы обратите внимание написано именно об этом то есть по камерам действительно лишенческих прав не будет только при участии инспектора ну или может быть через суд возможно пока сложно судить о том как все это может работать.
1: Хорошо, здесь еще хотят кое-что сделать, а это именно вот штрафы по видеозаписи. На март запланировано первое чтение правительственного законопроекта, которое позволяет штрафовать нарушителей правил дорожного движения на основании видеозаписей, сделанных с помощью приложения «Народный инспектор». Я не знаю, насколько ты сильно изучал это приложение, но, опять же, мы прекрасно знаем, что для того, чтобы зафиксировать нарушение, Даже не не про видеозаписи, я сейчас про э, фотосъемку говорю, нужно, например, неправильно припаркованный автомобиль, нужно его сфотографировать с разных ракурсов. Чтобы было показано, что это не есть фотомонтаж, чтобы были видны государственные набера автомобиля, чтобы было четко показано, опять же, с разных мест и при разном увеличении, что автомобиль действительно нарушил правила дорожного движения, ты считаешь, одной видеозаписи, которая будет сделана на смартфон, да, с помощью приложения, отправленного в ГАИ, действительно посыпется штрафы.
0: Слушайте, ну вот недавно же мы обсуждали историю о том, как человек получил штраф за неправильную парковку, когда менял колесо, и было на фотографии, даже видно, что, ну, на фотографии, сделанной при помощи фотофиксации, видно, что человек меняет колесо. Да, но это
1: снимал паркомат, это это снимала автоматизированная система, в общем-то, бездушный робот, а -э 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 -э
0: -э 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 все-таки приложением-то
1: пользуются люди.
0: Но не робот же принимает решение о том, что нужно вынести став Всегда, вот если вы получите письмо счастья, да, там всегда написано, вот, такой-то инспектор вынес постановление о том, что бла-бла-бла, это вот, правда. было нарушение. Да, почему, вот вот возвращаясь к тому случаю, почему там так не произошло, я не очень понимаю. Ну не но, поглядел,
2: а, потому что инспектор, но понимаешь.
0: Я, например, вот если говорить о фиксации нарушений граждан, я вижу скорее, наверное, все-таки положительный момент, потому что наверное, все-таки действительно будут, если система, система составления вот этого вот, восстановления, я не знаю, как даже правильно назвать, фиксации, будет довольно замороченная, то, скорее всего, на машины с незначительными нарушениями никто не будет обращать внимания, будут действительно возмущенные граждане, жаловаться на тех, кто действительно грубо нарушает, там кого-то заперли, может быть, перекрыл дорогу, где с детскими колясками катаются. Тогда, наверное, действительно это имеет смысл. Но, с другой стороны, всегда найдет какой-нибудь упоротый гражданин, которому абсолютно не хрен делалось, он гуляет по улицам, смотрит, у него есть смартфон, он смотрит, оп, машина не так стоит. И будет действительно надо, Стучать надо, не надо. Но, вот Это, наверное, будет минусом. С другой стороны... Ну, это будет очень формализовано. Кирилл, Возможно, Кирилл, страшно. давай
1: на этом остановимся. Посмотрим и поживем, и увидим, как депутаты Государственной Думы, а дальше Совет Федерации будут принимать эти законы. Будет о чем поговорить в этом году. Спасибо тебе, что провел сегодня на удаленном доступе сегодня с нами программу «Дави на газ». Кирилл Бревдо, автоэксперт, был в прямом эфире. До завтра. Прощаемся с Кириллом Александр Кочневым. И Михаил Антонов. Продолжение буквально через несколько минут. В начале следующего часа обсуждаем вместе с вами самые актуальные насущные оперативные темы которые приходят на информационные ленты а, присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 но ну, а в
2: следующем часе я можно такой небольшой можно, анонс можно. помимо оперативной информации которого предоставит наша служба информации в лице Вероники Берри и сегодня еще обсудим пару любопытных тем. Вот, например, в Москве капитан МВД вынесли выговор за то, что он вошел в лифт раньше генерала.
1: Мы будем говорить о рабочей... На
2: этом лифте.
1: о рабочей и о служебной а, субординации. Обязательно буду, будем с вами сегодня разговаривать. А, не забывайте, что а, также у нас а, традиционная рубрика «В коридорах власти» в следующем часе, На также появится а, в эфире Эфире. И поговорим о выходе Сергея Семенова. Это сам... тот
2: человек, которого осудили изнасилования изнасилование Дианы Шурыгиной.
1: Да, э- м- расскажем вам, ну, во-первых, очень коротко напомним предысторию, во-вторых, мы попробуем связаться, ну, с, либо с самим Сергеем, либо с его э- сестрой, как дальше молодой человек будет жить, как отреагировала семья Шурыгиных на его выход, а вышел он условно-досрочно по УДО. Вот, он не отсидел тот срок, который ему назначил суд. Имеет право. Имеет право за хорошее поведение. В общем, обо всем этом в нашем эфире на радио Комсомольская правда. Ну и самая оперативная, как я уже сказал, информация, которая прилетает на информационные ленты, не забывайте заходить на сайт kp.ru, там все новости появляются в режиме онлайн. 896 267-200-ровно-9702, номер Viber и WhatsApp, на который вы можете присылать свои сообщения. Мы их не все читаем в эфире, но с радостью читаем вне эфира. Александр Кочнев и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ!